0: Мы получили две страны, которые вошли в альянс, ну, войдут в альянс, еще не вошли, но войдут в альянс. Причем еще ведь один здесь момент есть очень такой, скажем, неприятный. Балтийское море становится полностью внутренним морем Балканат. То есть наш флот Балтийский оказывается в сложной ситуации. У нас только Санкт-Петербург и Калининград, а все вот эта территория подконтрольна соответственно, военноморским морским силам Североатлантического альянса. И в этих условиях, конечно, американцы вообще допустили очень интересную вещь, сделали, точнее, очень интересную вещь. Они не вложили ни доллара, они не вложили даже ни цены. Но при этом появилась на наших северо-западных границах целая группировка Североатлантического альянса. Но ну, еще не появилась, но появится в ближайшее время. Причем группировка достаточно современная. Если мы говорим о шведской армии, это очень современная армия. Там используется техника, только соответствующая требованиям сегодняшнего и отчасти завтрашнего дня. Каких-то музейных экспонатов, старых достопримечательностей, как в странах Восточной Европы еще советского производства у шведов нет. У них это если корабли, то это корабли, изготовленные по технологии стелс. Если истребители Грипфина их покупают во многих странах, и они их позиционируют как самолеты 4, если это какие-то ракетные системы, артиллерийские системы, это тоже очень современные системы. Даже вот эти знаменитые грантометы которые Швеция, концерн САП, производит совместно с британцами, и они сейчас широко применяются на Украине, это тоже, в общем-то, разработка шведа. Ну, а армия Швеции там, по-моему, 250, где-то 280 тысяч человек, и э, резерв, э, действующий более 500, было более полумиллиона. Разные цифры от 500 до 700 тысяч дают. Но это около миллиона человек группировка вместе с финской армией в случае какого-то конфликта. Конечно, мы должны это все учитывать, мы не должны на это смотреть, но хладнокровно наша задача отвечать. Как будем отвечать? Ну, во-первых, придется создавать свою группировку, которая будет защищать Санкт-Петербург. Мы помним, что в 1939 году конфликт между Финляндией и Советским Союзом начался из-за того, что граница находилась в 32 километрах от Ленинграда. И в связи с угрозой вторжения на территории Советского Союза финских войск и немецких войск, мы поставили вопрос о том, что необходимо отодвинуть границу. Почему? Это был вопрос поставлен справедливо, потому что если немецкие войска захватили Блинград, у них появилась бы возможность двигаться к Москве как с севера, так и с запада. Но так как этот план не был реализован, мы, в общем-то, собственно говоря, Держали Москву, а потом и победили, разгромили фашистов. Вот сейчас история, отчасти повторяется. Да? Скорости сейчас у техники другие, подлетное время другое, поэтому те несколько десятков километров, которые будут отделять э, натовскую армию Финляндии от э, нашей северной столицы, это, в общем, достаточно опасная ситуация, с ней придется считаться. Будем размещать войска, будем размещать э, ракеты, которые относятся на Западе, в НАТО, в частности, называют зону запрета доступа. Что это такое? Это комплексы «Бастион» противокорабельные, но с ракетами «Оникс», которые могут поражать как морские цели, так и наземные цели. Это комплекс Искандерм, который очень себя хорошо пока проявляют сейчас непосредственно во многих точках украины и комплексы 400 это все должно работать работать в общем эффективно но я думаю гиперзвуковое оружие тоже потребуется какой-то наряд предусмотреть для уничтожения вот тех укрытий которые так активно рекламируют Финляндия я помню Буквально недавно показывали кадры финских бомбоубежищ, где шикарные бассейны, где шикарные зона отдыха, спортзалы и так далее. Фины очень гордятся этим убежищем, но им не надо забывать, что не так давно гиперзвуковая ракета «Пинжал» поразила на территорию Украины в Ивано-Франковской области убежище, которое было построено в 60-е годы для хранения атомных зарядов. Так вот, благодаря своей кинетической энергии кинжал проломил здесь. Там все стены, все скалы взорвалась и вывела из строя весь этот склад. Вот Подобная судьба ждет и подобные такие убежища. Поэтому, вместо того, чтобы идти на эскалацию отношений, она, конечно, на месте Финляндии и Швеции следовало бы сохранять нейтральный статус, а в Финляндии тем более дружеские отношения с Россией.